0: Kurzer Hinweis zu unserem Partner der Public Cloud Group. Wenn du deine Cloud Journey erfolgreich umsetzen möchtest, dann schau vorbei auf pcg.io.
1: Hallo, lieber Fabian, ich freue mich total, dass du heute im Datenbusiness Podcast bist. Wir Interviewen in der Regel häufig oder in, nicht in der Regel, sondern häufig ähm, spannende Persönlichkeiten aus der Daten- und KI-Welt. Heute mal ein harter Cut an dieser Stelle. Also so hart ist er gar nicht, da sprechen wir gleich mal ein bisschen drüber. Du kommst eigentlich genau aus der Ecke, wo KI auf die Straße gebracht wird und dann in Startups überführt, dann irgendwann zu Scale-Ups. Und deswegen möchte ich heute mit dir sprechen. Ich bin richtig froh, dass du da bist, lieber Fabian. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Herr ja, Marcel, vielen lieben Dank, dass ich äh, hier dabei sein darf. Ich fühle mich so ein bisschen so auf so ich sag so, auf so einer Eisfläche, wo ich noch nicht so ganz weiß, bin ich hier richtig, bin ich hier nicht richtig. Du wirst mir schon äh, die richtigen Fragen stellen, dass ich da auch für die Zuhörer was mitbringen kann. Ähm, ganz kurz, ähm, in, in ganz Kurzform, bevor wir da vielleicht noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ja. Fabian, ich habe vor sieben Jahren angefangen, selbst einen Podcast zu machen. Der Podcast heißt Unicorn Bakery, ist heute ähm, so der größte gründerzentrierte Podcast. Das heißt, ich versuche mit Gründern und Investoren, Menschen, die operativ in Startups und Scalers arbeiten, darüber zu sprechen, wie man wirklich so eine Firma aufbaut, was passiert eigentlich, wenn man mal Geld bekommen hat, wenn man sich entschieden hat, eine große Firma zu bauen und versucht da sehr in die Tiefe zu gehen. Das gelingt mir mal besser, mal schlechter, aber ich glaube insgesamt ganz gut. Und ähm, habe das jetzt ein paar Jährchen gemacht, das heißt, äh, bin da relativ nah dran, was passiert eigentlich, sitze selbst in Berlin, wohne hier jetzt sechs Jahre, relativ tief in dieser ganzen ähm, Startup-Szene verankert, würde ich jetzt inzwischen ja. sagen und ähm, darüber natürlich viel mitbekommen und äh, freue mich, wenn ich da ein paar Gedanken vielleicht auch zu Themen teilen kann, die für eure Zuhörer und Zuhörerinnen relevant sind.
1: Prima. Ja, du hast schon so viel vorweggenommen. Also eigentlich wollte ich da, äh, du hast schon so viel erzählt, das habe ich mir extra eigentlich Zeit für genommen, aber da, da lass uns ein bisschen tiefer einsteigen in die, in die, in die Themen. Du hast 2016 den Mittlerweile hast du gerade selber gesagt, den äh, einer der, der größten führenden, wir können es nennen, wir was wollen, aber auf jeden Fall einen sehr, sehr ähm, wichtigen Podcast gegründet zum Thema Unternehmertum, Startups Gründer, hast du es gerade selber gesagt. Aber wie kommt man denn, da warst du 19, richtig, ne? Da war ich ähm, 19. Wie kommt man dazu? Und bevor du die Frage beantwortest, ich finde es total cool, dass wir heute den Spieß umdrehen. Also, dass ich die Fragen stellen darf. Und die Redezeit dir gehört. In der Regel ist das ja andersrum. Also äh, finde ich total spannend. Ähm, aber erzähl mal. Also mit 19 Jahren, wie kommt man dazu zu sagen so, ich mache jetzt erstmal einen Podcast und Unternehmertum? Warst du in so einer Unternehmerfamilie? Hast du gemerkt, boah, da, ist, ähm, da ist Luft nach oben, die die Leute werden nicht informiert, es gibt ganz viele Gründer mit vielen Fragezeichen? Kannst du mich mal dazu abholen? Also kurz nach der Schule wahrscheinlich äh, zu sagen so, ähm, fang da gerne mal an. Also wie kommt man darauf? Also ich komme
0: aus allem, aber keiner Unternehmerfamilie. Meine Eltern sind beide Krankenpfleger. Meine Mutter heutzutage aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr. Mein Opa war bei Siemens in der Managementposition, und ich wollte immer so ein bisschen mehr das haben, was mein Opa hat. Also so eine Management-Karriere, es sah halt einfach ein bisschen, also sah cool aus. Also wenn ich mit meinem Opa gesprochen habe, es war schon irgendwie trotzdem beeindruckend und dementsprechend komme ich aus der Ecke in Nürnberg dort, ich komme genauer gesagt aus Fürth, und ähm, dort sind natürlich dann so Konzerne Adidas, Puma, äh, Siemens, Scheffler. Das heißt, es war immer so der, das Ziel, Management-Karriere da irgendwo zu machen, ohne zu wissen, was das bedeutet. Aber das war trotzdem so ein bisschen das, das festgeschriebene Ziel. Mhm. Vor allem auch, weil mir jetzt die Schule nicht besonders schwer gefallen ist und solche Punkte. Das heißt, ich habe Abi gemacht 2015, bin nach München gezogen, habe angefangen, Wirtschaftsmathe zu studieren. So, ich habe natürlich nicht viel darüber nachgedacht, mhm. was ich studiere. Ich glaube, es gab mehrere Punkte. Was waren Fächer, die mir in der Schule Spaß gemacht haben. Da gab es Wirtschaft, Mathe und Sport. Hab mir einreden lassen, mit Sport kann man kein Geld verdienen. Dementsprechend Wirtschaft und Mathe. Ja, dann klingt ja Wirtschaftsmathe nicht schlecht. Und wenn man das macht, dann kriegt man bestimmt auch einen guten Job. Also nach München gezogen, ins Studium rein, gemerkt, oh, verdammt, das sind 90 Prozent höhere Mathematik. Das macht überhaupt keinen Spaß. Das ist was ganz anderes als das, was ich unter Mathe verstehe, was mir Spaß macht. Und in so ein kleines Loch gefallen, weil ich gemerkt habe, okay, das will ich ja eigentlich gar nicht studieren. Und... sorry, das will ich ja eigentlich gar nicht studieren und jetzt drei Jahre irgendwie irgendwas studieren, wo ich eigentlich gar keinen Sinn drin sehe und dann irgendwo arbeiten, nur um Geld zu verdienen, ja, weiß ich nicht. Und dann habe ich das tatsächlich innerhalb von wenigen Wochen auch wieder geschmissen, habe gesagt, das ist es nicht, ich will was suchen, woran ich wirklich Spaß habe. Dann gesagt, okay, jetzt habe ich bis zum nächsten Wintersemester Zeit, ich muss irgendwas finden, was ich wirklich studieren möchte. Habe in der Zwischenzeit dann irgendwie hier und da gearbeitet und über YouTube dann tatsächlich auf dieses ganze Thema Selbstständigkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum, alles Mögliche gestoßen und war so, okay, krass, ganz neue Welt. Also ich hatte damit wirklich 0,0 Berührungspunkte. Man hätte nicht mehr daran vorbeileben können als ich in meiner Jugend ja. und in meiner Schulzeit. Und dann bin ich da drauf gekommen und, und habe das so gesehen, war so, hey, das klingt ja mega spannend. habe online geguckt, alles nur so Online-Gurus auf Deutsch, ne, die dann irgendwie erzählen wollten, wie du dein Geld verdienst und wie du ganz schnell irgendwie reich wirst. Und ich war so, ah, weiß ich nicht. Wenn das so einfach wäre, dann würden es alle machen und dann hätten wir alle gar keine Probleme mehr. Das heißt, irgendwo muss es eine Krux geben, die die auslassen. Und ähm, ich wollte dann von Menschen lernen, die da einfach äh, ein bisschen offener drüber sprechen können und ein bisschen so wirklich sinnvolle Sachen gebaut haben. Und für mich war alles sinnvoll. Ne? Also ob du seit einem Jahr selbstständig bist oder seit zehn Jahren, für mich war alles was weiter war als ich, und ich kam aus der Schule, also war jeder Mensch, ja. der sich irgendwie damit beschäftigt hat, weiter. Ähm, ich wollte von den Menschen lernen. Gleichzeitig wusste ich halt auch, ich bin 19, komme aus der Schule und habe eigentlich gar kein Momentum um irgendwie zum Mittagessen zu treffen. Und habe deswegen überlegt, okay, wie kann ich die Dynamik umdrehen? Am Ende muss man ja sagen, es ist trotzdem so, wenn ich jetzt irgendwie versuche, einen Gründer oder Unternehmer anzurufen und zu sagen, hey, lass uns Mittagessen gehen, dann denkt er sich halt, okay, pff, du könntest mein Azubi sein oder mein Praktikant, äh, warum sollte ich jetzt mit dir Mittagessen gehen? Und ähm, ich habe dann überlegt, okay, wenn ich die Fragen habe, haben die andere vielleicht auch, das heißt, wenn ich das irgendwo veröffentlichen kann, dann erhöht es zumindest so ein bisschen die Chance, dass jemand zusagt, weil es ist nicht so ein Kaffee oder Mittagessen mit Risiko von wegen, oh, verschwende ich jetzt da eine Stunde, sondern es fühlt sich an wie, okay, ich kann da auch anderen Menschen helfen, bin dann über viele Zufälle auf Podcast gestoßen. Also 2016 war Podcast jetzt nicht die schlauste strategische Entscheidung, wenn man sich das mal rein objektiv ja. anschaut. Ich musste, glaube ich, so vier von fünf Leuten noch erklären, was Podcasts überhaupt sind. Das passiert. Aber du, hast gemacht,
1: sorry, du hast es wahrscheinlich gemacht. Du hast es wahrscheinlich gemacht, weil es auch, ähm, weil die Hürden sehr gering sind. Also ich brauche ein Mikro. Jetzt mal ganz platt gesagt, ich brauche ein Mikro. Ich brauche nicht großes Setup. Ich kann damit wahrscheinlich mit einer geringen Hürde irgendwie Interviews führen.
0: Tatsächlich war es so, dass ähm, ich hatte überlegt, schriftliche Interviews zu machen, aber die lese ich selber ungern. YouTube-Videos hatte ich zu mhm. wenig Geld, um irgendwie überall hinzufahren. Ja. Und Podcast hat aber auch so ein bisschen mehr noch die Länge mit sich gebracht. Ich konnte wirklich, ich habe andere Podcasts gefunden, wo Leute halt stundenlang dann mit dir gesprochen haben. Und ich war so, okay, das gibt's auf YouTube nicht. Das sind eher so 10 bis 15 Minuten Interviews. Das heißt, Podcast hat am allerbesten mhm. zu meiner Situation gepasst und hatte eine geringe Einstiegshürde. Das heißt, das war die Kombi daraus, weswegen ich Podcast spannend fand. Ja. Und dann hat das irgendwie alles begonnen und ähm, erstaunlicherweise haben da jetzt äh, inzwischen über 500 Leute ja gesagt, sich mit mir zu unterhalten.
1: Also lass uns aber trotzdem heute 500 Leute, genau, aber dann bist du 2016, hast du, ich sag das jetzt mal ganz platt, hast du überall bei spannenden Unternehmen angerufen und hast gesagt, ich habe ein Mikro, lass uns mal quatschen. Nein,
0: Ich habe natürlich online erstmal geguckt, wen man so findet, wer auch irgendwie präsent ist und zu dem Thema was erzählt und dann habe ich da angefangen und ich glaube, wenn man sich das anguckt, dann merkt man auch, dass ich ein kleiner, naiver Junge war, als ich losgelaufen bin, wenn man sich die allerersten Interviews anguckt. Davon würde ich jetzt wahrscheinlich viele Leute nicht nochmal einladen und das ist aber, glaube ich, auch ganz normal, weil ich musste erstmal herausfinden, was gibt's da draußen. Ich hatte ja gar keine Ahnung. Und dann, irgendwann hatte ich so eine kleine Hitliste für mich gemacht und habe überlegt, okay, wenn davon irgendwer mal zusagt, wäre das ja super crazy. Und ich war so, na gut, gleichzeitig kann ich die auch jetzt einfach anfragen, weil wenn die alle absagen, dann haben die das eh in sechs Monaten vergessen. Ja. Und dann, da war zum Beispiel sowas wie Flixbus mit drauf. Und ich kannte, hatte keine Ahnung, wer einer der Gründer von Flixbus ist. Was habe ich gemacht? Ich bin auf die Website von Flix gegangen, habe die Presse-E-Mail rausgesucht, habe gesagt, ja. hey, ich bin Fabian, ich habe hier so einen Podcast, der hat jetzt ein paar Hörer. Ich fahre gerne manchmal mit mit eurem Bus. Ich habe in Prag zwischenzeitlich gewohnt und ähm, Prag-Nürnberg war eine bescheuerte Verbindung mit der Bahn, dementsprechend bin ich da tatsächlich immer Flixbus gefahren, dann war ich so, okay, für mich sind Flixbus grüne Busse, in denen ich entweder drin sitze oder die an mir vorbeifahren, ich habe keine Ahnung, wer dahinter steckt ja. und ich würde es gerne mal rausfinden. Ja, dann haben die mir auf einmal Daniel Kraus vor die Nase gesetzt, dann ähm, habe ich halt irgendwie mit dem Interview gehabt, ich war so, hä, das ist ja ultra verrückt und dann festgestellt, dass er auch aus Fürth kommt. Wir uns dann irgendwie an ja. dem Sonntag mal zwei Stunden auf dem Kaffee getroffen. Ich gemerkt, hey, die Leute, die hinter Marken stehen und wirklich mhm. Brands aufbauen und nicht irgendwie selber so Online-Guru-mäßig da draußen rumrennen, sind ja viel, viel spannender. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, okay, ja. wer sind denn die Menschen oder die Marken, wo ich gerne die Menschen dahinter kennenlernen würde. Und so hat sich das dann entwickelt. Aber ich musste viel, ob über Facebook anschreiben, über auf Events gehen, die Leute, die gesprochen haben, irgendwo an der Bühne abfangen und versuchen zu erwischen, ähm, einfach irgendwie cold E-Mails schreiben. Ähm, ich, damals kannte ich LinkedIn und Xing ehrlicherweise noch nicht. Das hat mir Tarek Müller dann beigebracht, bis, als ich ihm sehr lange hinterherrennen musste. Das ist einer der Gründer von About You. Ähm, ja. Aber das sind ähm, so ein bisschen die ersten Anfänge gewesen, wie ich an Leute gekommen bin. Und da war, wie gesagt, alles dabei. Von äh, Agenturinhaber, Freelancer, ich sag mal Online-Coach und Guru, was ich heute nicht mehr einladen würde. Aber das ist damals perfekt gewesen, weil ich dann gemerkt habe, von wem will ich lernen, von wem will ich nicht lernen und deswegen sind auch alle Sachen noch online, weil ich meine, ich brauche ja. jetzt auch nicht so tun, als ob ich da jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Man kann schon gut nachvollziehen, wie ich auch meinen Werdegang, äh, wie ich dazugelernt ja. habe, wie ich dann irgendwie über Sachen denke und so hat sich das entwickelt.
1: Ja, und mittlerweile ja echt Jahre. Ne? Also ich glaube, man das, das Geheimrezept, und das gibst du wahrscheinlich oder das erfährst du auch immer, da möchte ich gleich noch ein bisschen mehr zu erfahren, von anderen Gründern ist, anfangen, einfach mal machen. Und dass die Qualität ist scheiße. Das ist, glaube ich, ganz, also bei dir war sie bestimmt nicht scheiße, aber du weißt, wie ich das meine. Also ich glaube, der erste Aufschlag ist nicht gut. Den würde man heute, wenn du jetzt zurückblickst, sagen, ach du Schande, da hatte ich irgendwie noch, das habe ich ganz schlecht gemacht. Aber ich glaube, das Wichtige ist, anzufangen und durchzuhalten. Und das machst du ja jetzt seit ewig, also wirklich, ich kenne keinen Podcast im, im Gründer-Startup-Bereich, der so groß, so, so bekannt ist, so erfolgreich ist wie deiner. Zum Erfolgsrezept, das wirst du bestimmt bestätigen, ist einfach mal loszulegen. Und deswegen hast du heute auch Gäste, der du wahrscheinlich vor sechs Jahren da hätte, weiß ich nicht, der hätte dich, der hätte gesagt, das kann ja nicht sein, dass so jemand bei mir im Podcast ist.
0: Also, also gehe ich schwer von aus. Hättest du mir vor sieben Jahren gesagt, dass wir ja. heute hier sitzen und über all das reden, hätte ich es mit Kusshand genommen. Ganz ja. kurz, ich glaube, ich muss hier ja. vouchen einmal für OMR, die natürlich auch im, viel aus dem Gründersektor kommen. Die, Philipp macht es länger als ich. Auch Joel von Digital Kompakt macht es länger als ich, soweit ich weiß. Und ähm, ist auch größer als mein Podcast, ist aber ein bisschen anderer Fokus. Ähm, hier mal ja. ganz kurz, es gibt so zwei, drei, die natürlich zu dem Zeitpunkt schon da waren. Ähm, die kannte ich damals ehrlicherweise alle nicht. Ich habe das nicht gemacht, weil ich Vorbilder hatte, sondern einfach nur, weil ich gesehen habe, das Medium passt zu dem, was ich was ich vorhabe. Ja. Und äh, Kurze Anekdote, <lacht> den Podcast hieß anfangs Jungunternehmer Podcast, weil ich einfach, ich brauchte irgendeinen Namen, musste einfach mal loslaufen und natürlich von den ersten 200 Interviews würde ich vielleicht 10 nochmal so machen und äh, den Rest würde ich vielleicht auch, so, äh, oder vielleicht auch 20. Den Rest ja. würde ich wahrscheinlich aussortieren und sagen, okay, gut, mit all dem Wissen, das ich heute habe, würde ich es anders machen, aber who cares, so am Ende, ähm, ich mache das jetzt über sieben Jahre, heute bin ich zwar auch nicht immer 100% zufrieden mit der Interviewqualität, weil ich ja. manchmal denke, ah, du hättest das noch anders machen können und das noch anders, aber das ist ja das, wofür man es macht, dass man sich weiterentwickelt, dass man da irgendwie ja. Schritt für Schritt besser wird und ähm, jetzt ähm, kommen inzwischen halt auch sehr viele spannende Leute, wo ich vor Monaten noch versucht habe, über irgendwelche guten Intros ranzukommen und werden von ja. ihren Presseleuten ähm, rund um Events bei mir eingeladen, ich denke, so verrückt, weil am Ende, ähm, how does this happen, aber ähm, ja, viel Zeit, viel Geduld auch und ähm, dann hat das ganz gut funktioniert.
1: Und lass mich da trotzdem nochmal äh, einsteigen. Also mit 19 angefangen, da wird der ein oder andere sich fragen, sag mal, wie hat der das denn finanziert? Jetzt mal so äh, stumpf gesagt. Also du hast ja gerade gesagt, so Uni, ähm, äh, war dann war da nichts, Prag hast du gerade mal, aber lass uns mal so dann Anfangszeit, das kostet ja auch Geld. Ne? Also äh, bist du da schon nach, Du hast ja gerade gesagt, wann, wann bist du nach Berlin gezogen? Nur ich einmal bin nochmal von der ein Dreivierteljahr
0: nach Podcast Start bin ich nach Berlin gezogen. Im Juni 2017 und habe im September, also 30.09.16, habe ich die erste Episode hochgeladen. Deswegen sage ich immer Oktober, weil also ja. da jetzt September zu sagen ist natürlich ja. auch Quatsch. Aber ähm, es gibt zwei Komponenten. Das eine ist, ähm, meine Eltern fanden es gar nicht witzig, dass ich ähm, mein Studium geschmissen habe. Ich habe dann aber gesagt, hey, so ich würde gerne ein Jahr lang ausprobieren und wenn ich was finde, was funktioniert, dann würde ich das gerne weitermachen. Ich, ich gehe gerne arbeiten, ich habe damit gar kein Problem. Ja. Ähm, und dann haben die gesagt: Okay, wenn du so, wenn, wenn wir uns darauf einigen können, dass wenn das nach einem Jahr nicht funktioniert, dann kriegst du weiter Unterhalt und Kindergeld. So, das heißt, ich hatte eine Baseline dadurch, ja. muss ich einfach meinen Eltern äh, zusprechen. Ähm, bin ich super, super dankbar für, weil ich natürlich ein bisschen weniger arbeiten musste, um dann ähm, das Geld reinzukriegen. Und den Rest habe ich mir erarbeitet. Also habe ich dann halt versucht, die ganze ja. Zeit irgendwas zu machen, um. Ähm, da tatsächlich ganz, äh, ich war dann für Adidas als Freelancer über eine Agentur, muss man aber sagen, äh, im Handel gestanden, habe dann irgendwie zu Adidas-Produkten oder sowas beraten. So, ich Erstens, ich liebe Adidas, ich komme aus der Gegend, das, ich bin damit aufgewachsen, aber ähm, konnte dann irgendwie viel durch Deutschland fahren, irgendwie Events aufbauen und hier und da. Das war schon witzig, das war ein gut bezahlter Studentenjob, sagen wir mal so, und ähm, das hat dann gereicht, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren und ab und zu mal irgendwo zu einem Event, ob nach Berlin oder woanders hinzufahren und damit war ich eigentlich happy und konnte einfach viel Podcast machen. Podcast habe ich remote gemacht. Das heißt, ich saß damals schon zu Hause, ehrlicherweise noch vorrangig mit Skype. Ähm, ja. Dann kam Zoom erst auf ähm, und dann all die anderen Tools und ähm, habe damit die Podcasts aufgenommen, die mal besser, mal schlechtere Internetqualität hatten und, und dementsprechend die Audio auch gelitten hat. Aber das, war, das waren die Anfänge. Und ähm, so konnte ich das dann finanzieren. Und dann kam irgendwann... Projekte aus, irgendwie Selbstständigkeit dazu. Ich habe auch mal eine Zeit lang Webseiten gebaut oder sowas. weißt du. Also so, wo ich halt gemerkt habe, okay, ich muss für mich selber machen. Dann kamen andere, meinten, hey, kannst du ja, das klar. nicht für mich auch machen? Ist das jetzt mein Favorite Business? Bin ich ein perfekter Dienstleister? Auf gar keinen Fall. Ich habe gemerkt, so ähm, Dienstleistung, Freelancer, Agency ist definitiv nicht das, was ich machen möchte, aber ausprobiert habe ich es trotzdem.
1: Ja. Spannend. Das heißt also, ich möchte einmal darauf eingehen, ich finde das, was deine Eltern da, oder dein Move, finde ich total geil. Ich, ich habe zwei Kinder, zwei kleine Söhne und ich habe irgendwann mal zu meiner Frau gesagt, wenn die mal nicht, also wenn die 18 sind, Abi haben, oder wenn sie auch kein Abi haben, egal, macht ein Jahr, sucht das, worauf ihr Bock habt. nimmt irgendwas, nehmt euch die Auszeit, weil am Ende des Tages wirst du heute bestätigen, Fabian, das Jahr ist scheißegal. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber das Jahr hinten im CV oder wenn man das immer nach Lebenslauf und so ein Gedönse machen würde, das ist egal. Sucht ein Jahr, probiert euch aus, macht Selbstständigkeit, macht, ähm, testet, was könnt ihr gut, wofür brennt ihr, was ist eure Leidenschaft? Das hast du wahrscheinlich in dem Jahr auch gemerkt, ne? also diese Leidenschaft, Menschen zu interviewen. Ähm, irgendwie das Format auf die Straße zu bringen. Und vor allem, wenn man dann die ersten Erfolge einfährt, glaube ich, unterstreicht das, das ja nochmal. Also ja, du hast gerade gesagt, finanziert habe ich das durch irgendwie Freelancer-Tätigkeiten und von zu Hause habe ich auch was bekommen. Aber irgendwann kam doch wahrscheinlich der Moment, hast du gemerkt, dass gemerkt hast, dass man sich hier aufbaue, hast du gerade schon mal so kurz angerissen, da entstehen Projekte raus. Oder es gibt vielleicht sogar jemanden, der weiß ich nicht, ob es Speaker-Tätigkeiten und so sind, da, da würde ich jetzt drauf eingehen. Also das heißt, so das erste Jahr ist er ausprobiert, es war erfolgreich, deine Eltern haben wahrscheinlich gesagt, juhu, cool, trotz Studiumabbruch, wir sind da total zufrieden, was Fabian da macht. Was passierte dann? Kam dann, Also trug sich da schon der Podcast, damals ja noch unter anderem Namen, oder wann kam so das erste Mal, also aber es interessiert mich, das Geschäftsmodell dahinter, das wusstest du ja selber noch nicht, du hattest ja keine Ahnung, dass man damit wahrscheinlich Kohle verdienen kann, oder? Genau, also mehrere Punkte dazu. Erstens, woran habe ich festgemacht, dass ich das weitermachen
0: will? Erstens hat es mir Spaß gemacht. Zweitens, meine Mama hat mich immer gefragt, was, wenn du es mal irgendwann scheitert? Und dann war ich so, ja okay, dann gehe ich halt wieder studieren. Und irgendwann war es nicht mehr, dann gehe ich wieder studieren, sondern ja, ich habe mit dem gesprochen, mit dem, mit dem, mit dem. Ich rufe die einfach mal alle an und gucke, ob irgendwer einen Job für mich hat, eine Freelance-Projekt, whatever. So, das war dann irgendwann mein Worst Case, war, dass ich ein Safety-Net gebaut habe an Leuten wo ich das Gefühl hatte, ich kann die zumindest anrufen. Ob da was bei rauskommt oder nicht, wird sich dann zeigen. Ich musste es nie belasten, ehrlicherweise. Deswegen, ähm, ich weiß bis mhm. heute nicht, was funktionieren würde. Aber bin da guter Dinge, dass es sich äh, nur verbessert hat seitdem. Aber da habe ich gemerkt, okay, das, was ich mache, hat irgendwo Hand und Fuß. Ich sitze auf einmal mit Menschen am Tisch, mit denen ich nicht am Tisch sitzen sollte. Ähm, und das war ja die Dynamik, die ich, die ich cracken wollte. Und das hat funktioniert. Und zum Geld verdienen als ich angefangen habe, wusste ich nicht, dass man mit Podcast-Geld verdienen kann. Ich glaube, auch niemand in Deutschland wusste das. Aber habe dann das erste Mal, innerhalb von einem Jahr, glaube ich, kam Podstars damals, also die Podcast-Vermarktung von von OMR zu mir und meinte, hey, wir haben hier einen Werbekunden, Es war in dem Fall Jimdo. Ähm, wir zahlen dir, ich glaube, es waren 500 Euro netto oder 600 Euro netto für zwei Episoden. Das war aber, Hast du
1: die, Entschuldigung, hast du die Hast du die Website über Jimdo gebaut? Nee, tatsächlich hatte ich das damals? nicht gemacht. Nee, ich ja, okay, hatte das über WordPress. Okay, okay. Ähm,
0: und okay. ähm, aber es kam trotzdem Jimdo und äh, über, über OMR mit rein, ich war so, na gut, dann, dann machen wir das halt. Und da war ich so, Herr, krass, also ich habe ja Sachen gemacht, die ich eh mache und da kommt jetzt Geld bei rum. es hat lange gedauert, bis der Podcast sich dann irgendwann mal getragen hat, das eine, steht auf einem ganz anderen ja. Blatt, aber darüber sind echt viele Sachen entstanden, zum Beispiel eine Option, ich habe mal zwei Jahre lang mit der Code University, die man vielleicht äh, in eurem Rahmen auch, auch kennen könnte, aus Berlin ja. mit Tom Bachem, dann ein, ein Netzwerk für junge Gründer gebaut, das haben wir während der Pandemie dann wieder eingestellt, weil einfach das war quasi so, dass die, die Code mein Co-Founder war und, und ich dann irgendwie äh, der andere Part. Und ähm, wir aber gemerkt haben, okay, äh, in der Pandemie hatte die Code einfach ganz andere Themen, auch weil du dann eine ganze Universität, die ja recht neu ist, dann irgendwie auf Remote umstellen musst. Und da gab es so viele Themen, dass wir gesagt haben, okay, das jetzt zu drehen, ähm, schwierig. Aber solche Optionen sind aus dem Podcast heraus entstanden. Das war ehrlicherweise Mitte, Ende 2018, das mit der Code. Das heißt, bis dahin war es viel Freelance, viel ähm, hier und da gucken und noch, und noch Sachen machen. Ich müsste jetzt echt selber nachgucken, was ich da alles für Rechnungen geschrieben habe, ja. weil ich es gar nicht mehr so richtig zusammenbringe. Aber ähm, ich habe einfach gemerkt, da entstehen immer mehr Projekte. Ich habe auf super, super, also ich habe oft genug Momente gehabt, wo ich dachte, so was, wenn das Finanzamt jetzt anruft, sagt, du musst mal wieder Steuern zahlen, aber also nachzahlen oder hier oder da, dann dachte ich so, pff, das könnte auch, <lacht> ähm, könnte mir auch ganz schön äh, das Genick brechen, weil ich halt, so, ich, ich war immer ein Typ, ähm, also wenn ich noch irgendwo Geld auf dem Konto hatte, dann bin ich auch zu Events geflogen, habe versucht, neue Leute kennenzulernen für einen Podcast und es hat sich immer ausgezahlt. Es ja. hat zu so sehr vielen schlaflosen Nächten geführt. Also schlaflos waren sie nicht, aber sie waren unruhig. Und ähm, dann dachte ich immer so, ja okay, aber das wird sich schon irgendwann auszahlen. Und ich bin immer noch der Meinung. Ähm, ich bin ein bisschen, bisschen weniger risikoaffin ähm, geworden, glaube ich. Also je mehr Kosten man vielleicht auch hat, desto... Ja. Ja, denkst du dann auch, okay, die Verantwortung sollte ich vielleicht äh, nicht komplett aufs Spiel setzen, aber ähm, es hat sich immer ausgezahlt in dem Moment, ich hatte ja nichts zu verlieren, weißt du, ich habe irgendwie, ähm, ich habe in Berlin gewohnt, in einer, in einer WG, ich habe irgendwie keine 400 Euro Miete gezahlt, ich musste ein bisschen für Essen sorgen, okay, cool, aber das jetzt also das sind ja Sachen, das kriegst du ja zusammen, da musst du ja nicht viel machen, ja. das hat sich dann irgendwann Anfang 2020 oder so habe ich erst mein, mein Lebensstandard neue Wohnung ähm, dementsprechend teurer geworden und so ein bisschen hochgezogen, ich habe das waren dann fast vier Jahre, die ich einfach, oder dreieinhalb Jahre, die ich halt versucht habe, mit absolut minimalem Kostenaufwand das Maximum auf einer Karriere-Seite rauszuholen. Und ähm, eigentlich habe ich ja jetzt siebeneinhalb Jahre Career-Hacking gemacht. Ne? Weil wenn man sich das anguckt, mhm. dann ist mein, also ich habe keinen CV, der irgendwie vorzeigbar ist. Mein LinkedIn ist sehr entspannt, weil mir niemand versucht, irgendwas zu verkaufen, weil ich keine große Firma drin stehen habe. Gleichzeitig super viele Leute kennengelernt, super viele Optionen aufgemacht und merke einfach, hey, das ist schon cool, was da entstanden ist, aber das hätte ich mit einem Studium oder mit einem normalen Job oder so niemals so bauen können. Und deswegen ähm, sage ich immer so, eigentlich habe ich jetzt siebeneinhalb Jahre Career-Hacking gemacht, ich weiß noch nicht wofür, aber ähm, das wird sich noch zeigen, was daraus entsteht. Und so hat sich das dann ähm, entwickelt von, ich habe keine Ahnung, was man mit Podcast Geld verdienen kann, hin zu hier und da mal ein Werbeprojekt. Aber Podcast-Sponsoring ist ja heute immer noch bescheiden zu verkaufen, ehrlicherweise. Ja. Das brauche ich dir, glaube ich, nicht erzählen. Das heißt, da bist du sehr vom vom Markt gerade abhängig und äh, sich nur darauf zu verlassen, ist schwierig ähm, und deswegen bis heute, wenn ich mich nur auf den Podcast verlassen würde, könnte es immer mal wieder Ups und Downs geben ähm, deswegen, ähm, ja, ist bis heute nicht das valideste Geschäftsmodell <lacht> überhaupt
1: Nee, der Podcast nicht, ich glaube das Medium ist, ist der Hammer, ne? also das darf man schon sagen also diese, die, den Vertrauensvorschuss das glaube ich, das ist es, ne? also dass du sagen kannst, naja, das ist die Disziplin, das Durchhaltevermögen, den Aufbau das, das, das hat Wert nicht die einzelne Folge irgendwie mit Werbung einzuspielen und so, das glaube ich, da da kannst du keine Familie von ernähren, sind wir mal ganz ehrlich, das geht nicht, ne? aber die Begleiteffekte. Äh, okay, und dann war 2020, kam irgendwie Corona, das spielte dir aber den die Karten, oder? Also jetzt mal ins Blaue, weil Remote, da warst du noch im Remote-Setup.
0: Da war ich noch, also ich habe tatsächlich irgendwann mal ein Jahr Pause gemacht mit dem Podcast, weil ich mich auf das, ja. also es hieß damals Young entrepreneurs Program, was ich mit der Code gebaut habe und äh, mich darauf fokussieren wollte zwischenzeitlich und auch ähm, internationaler vorbereitet habe, also irgendwie mit Leuten wie Guy Kawasaki, dem Gründer von Slack, von GitHub, bla, bla, bla. Mhm. Und ähm, habe da viel vorbereitet und wollte das launchen und habe das dann auch irgendwann gelauncht, aber eher so semi-gut. Bin ich bis heute nicht happy, dass ich da so viel Puffer eigentlich äh, oder Pulver verschossen habe. Ähm, und habe dann gesagt, okay, komm, es gibt so viele spannende Gründer immer noch in Deutschland, die ich auch dauernd kennenlerne, mit denen ich aber auf Englisch keinen Podcast machen würde, weil die vielleicht international keine Relevanz haben oder vielleicht auch gar nicht so perfekt Englisch sprechen. Und beides hat mich irgendwie ein bisschen genervt. Aber ich glaube trotzdem, dass man viel von denen lernen kann. Da habe ich gesagt, okay, jetzt machst du erstmal wieder Back to the Basics, baust deine Marke in Deutschland aus. Weil wenn du in Deutschland eine relevante Marke hast, dann wird es auch viel einfacher, europaweit und global irgendwie an die richtigen Leute ranzukommen. Das war die These Ende 2019, Anfang 2020. Dann kam Corona. Da habe ich dann irgendwie wieder zwei, drei Interviews die Woche ähm, recorded und einfach gemacht. Wieder einfach... Wirklich versucht, an möglichst viele Leute ranzukommen, habe auch gemerkt, okay, eigentlich ist mein Netzwerk über die letzten Jahre ziemlich belastbar geworden, habe da wirklich viele gute Interviews gemacht und ähm, dann habe ich im Juli, glaube ich, Juli 2020, habe ich da mein Studio bei mir zu Hause reingebaut ähm, und da von da an wurde es dann äh, auch mehr in person, soweit es halt möglich war. Und ähm, jetzt ja, mache ich ja. viel in Persona. Das kann es nicht alles in Persona machen. Ne? Es gibt auch immer noch sowohl internationale Leute als auch Leute in Deutschland, die nicht die ganze Zeit in Berlin sind, Deswegen ja. ähm, ich das mal so, mal so mache. Präferiert natürlich im Studio ja, in ja. Berlin. Deswegen, Corona hat mir in die Karten gespielt, um die Frequenz wieder hochzudrehen. Mhm. Gleichzeitig finde ich, Interviews in Persona haben trotzdem nochmal einen anderen Touch, haben auch und ich mache das ja auf der einen Seite natürlich wegen dem Inhalt, aber auch, weil ich die Leute kennenlernen will. Und für Leute kennenlernen ist einfach in Persona doch noch mal ein Tick besser. Das brauche ich niemandem erzählen. Ja. Das heißt, äh, ich warte auch lieber mal, drei Monate länger eine Folge aufzunehmen, wenn ich die Person dafür in Person treffen kann. Und so ist das dann während Corona aber trotzdem erstmal wieder als Maschinerie in, äh, in Gang gekommen. Ich ergänze gleich einen Part, weil der sonst schwer wird unterzubringen. Damals noch viel auch, wie habt ihr angefangen, was habt ihr eigentlich gemacht, ähm, mhm. Das war lange ja so ein bisschen, ich meine, es gab 2016 keine Inhalte, das heißt, ich habe viel einfach darüber gesprochen, wer bist du, was machst du, wie habt ihr angefangen und versucht, so ein paar Themen unterzukriegen, ja. wenn die Leute was mitgebracht haben. Irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich so viele Interviews gemacht und wenn ich überlege, wie viele Podcasts auch nachgekommen sind, wenn ich mich wirklich mittelfristig und langfristig differenzieren möchte, dann muss ich was anders machen, weil einfach nur... Ja das Spiel zu spielen, wer hat jetzt den größten Namen dabei und dann dieselbe Story zu erzählen wie jemand anders und dann musst du einfach der größere Podcast sein, dass sie zu dir kommen, das, hey, das Spiel brauche ich nicht spielen, das, also, das kannst ja, du gegen ja. OMR und Co. nicht gewinnen. Ganz andere Maschinerien und auch viel, viel, viel professioneller aufgesetzt als so eine One-Man-Show. Okay, wofür willst du eigentlich bekannt sein? Und ich habe gemerkt, off the record spreche ich halt mit den Leuten schon so gut ich kann. Wie gesagt, ich habe eine Limitierung, ich habe keinen Venture gebaut, ich kann nicht alle Modelle im, im letzten Detail verstehen, aber ähm, über operative Themen. Und dann war ich so, na gut, aber es gibt ja eigentlich keinen Podcast in Deutschland, der das macht. Warum mache ich das nicht einfach? Und dann habe ich angefangen, das zu drehen, vor so zweieinhalb Jahren oder so. Ich habe versucht, immer wieder operative Themen zu finden. Und auch da, wie gesagt, es gibt eine Limitierung, aber ich glaube, ich bin so viel tiefer in viele Sachen reingekommen damals, als es zu dem Zeitpunkt gab, dass es angefangen hat, sich noch mehr rumzusprechen. Was war aber auch eine bewusste Entscheidung, ein nischen -Podcast und kein Business-Entertainment-Podcast zu werden. Wer in meinen Podcast reinhört, wird merken, wenn man sich nicht wirklich mit Startup-Gründung und Co. beschäftigt hat, hat man da manchmal keinen Spaß dran. Der ist, ich muss sagen, ich mache manchmal einen schlechten Job, Sachen zu, so zu erklären, dass man wirklich in die Themen reinkommen kann. Da, da muss ich selber, glaube ich, auch noch besser werden. Gleichzeitig ist mein Anspruch halt, dass er wirklich das Gründer, die aktiv gerade bauen und selten Inhalte finden, mit denen sie sich weiterentwickeln können, außer vielleicht mal ein Blogpost oder mal irgendwie ein internationales Interview, die Leute trotzdem abzuholen mit deutschem Content und da ist mein Anspruch, deswegen hören den Podcast auch eher 2000 Leute pro Episode und keine 10.000, 20.000, wie auch immer, weil es halt sehr, sehr klar positioniert ist und die Entscheidung habe ich Ende 2020, glaube ich, Anfang 2021 getroffen, um da eben dementsprechend mich zu positionieren und zu sagen, okay, ich will, dass die Leute für Inhalt kommen. Auch, weil gute Leute dabei sind, aber auch, weil sie wissen, okay, ja. der spricht mit denen über Dinge, die wurden die noch nicht gefragt, nur anders gefragt, wie auch immer, und versucht, das ähm, eben zusammenzubringen.
1: Und hast du bei der, äh, bei diesem, bei dem Change, äh, als du die, die, diese neue Positionierung gewählt hast, hast du da von der Zuhörerschaft äh, tosenden Applaus bekommen? Oder hast du gemerkt, naja, jetzt rückblickend war das die falsche Entscheidung? Also äh, wir spielen ja ein paar Komponenten zusammen. Ne? Ich meine jetzt nicht nur... Quantität, sondern auch Qualität. Also hast du auf der einen Seite gemerkt, okay, es werden weniger oder mehr Zuhörer und natürlich auch das Feedback. Kannst du dann nochmal einmal, also jetzt rückblickend, weil man, du, man sagt ja mal so schön, ne, jetzt, jetzt würde ich was anderes machen mit dem Wissen von heute. Aber würdest du das anders machen oder würdest du es genauso machen?
0: Also ich glaube, ich würde den Podcast nicht mehr machen, wenn ich ähm, weiter einfach nur die Basic-Story-Fragen gestellt hätte. Also ich persönlich hätte einfach irgendwann keine Lust mehr gehabt. Das heißt, es war auch so eine Frage von, okay, worauf hab, woran habe ich wirklich Spaß? Weil immer, also quasi immer dasselbe Fragenkonstrukt zu nehmen und immer eine andere Person einfach nur dahinzusetzen und die einfach antworten zu lassen, ist, hat mir irgendwann nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil mich andere ja. Themen interessiert haben. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon irgendwie ich glaube, vier Jahre Podcast gemacht und dann halt auch viel dazugelernt und hat dann irgendwie so das Gefühl von, okay, ich könnte noch tiefer gehen, aber habe mir den Rahmen nicht gegeben. Und das heißt, es war auf der einen Seite nötig, um dass ich weiter Lust habe, das zu machen. Und auf der anderen Seite war das ähm, tatsächlich ganz spannend, weil ich hatte davor keine so 100% klare Positionierung. Du hättest halt als so, ich sag mal, Unternehmertum interessierte Person, hättest du trotzdem reinhören können und hättest mal was gefunden, was dir gefällt, weil es einfach genug Folgen gibt. Dann auf einmal war die Positionierung klarer, das heißt, ich wusste auch, welche Inhalte will ich machen, welche will ich nicht machen, wen will ich einladen, wen will ich nicht einladen und habe dadurch gemerkt, hey cool, das kommt auch bei den Hörern an, die ich eigentlich erreichen will. Ich will ja eigentlich Early-Stage-Gründer ähm, erreichen, die selber gerade mittendrin sind und was dann passiert ist, ist, dass ich so, glaube ich, mehr und mehr Content-Market-Fit gefunden habe. Was meine ich damit? Podcast ist eigentlich ein relativ Feedbackarmer Kanal, zumindest wenn du einen Nischenthema bespielst und eh schon nicht so viele Leute hast. Ja. Was seitdem passiert ist, ist, dass ich halt jetzt jede Woche ganz relativ viele, für mich relativ viele Nachrichten bekomme mit, hey, ich finde den Podcast mega, der Podcast hat mir die Angst vorm Gründen genommen, ich habe deswegen das besser gemacht, ich, ich höre jede Episode und schreibe mit, ich höre die, die für mich relevant sind, irgendwelche Leute, die ich gerne als Gäste hätten. so, ja klar, ich habe schon ein paar deine Episoden gehört, super gerne machen wir einen Podcast und wo ich gemerkt habe, okay, dieser Content-Market-Fit- ist so viel besser geworden, weil einfach klar ist, welches Werteversprechen der Podcast mitbringt. Das heißt, ich würde es genauso wieder machen. Jetzt kommt die Krux. Meine aller aller allererste Episode, die ich veröffentlicht habe, war mit Jungs, die haben den Digitale Nomaden Podcast gemacht, Timo und Sascha, und ich habe mit Timo gesprochen. Und es ging darum, seine Zielgruppe zu definieren, seine Persona etc. Das habe ich dann quasi vier Jahre später gemacht, obwohl es meine erste Episode war. Wissend, oder man muss auch dazu sagen, um mich selber verteidigen, ich hatte ja keine Ahnung, was ich tun will. Das heißt, ich hätte es gar nicht so machen können, weil ich wusste nicht, was Startups sind. Aber ähm, ich habe dann doch irgendwie mal den Advice immer wieder verwendet von dem, was ich auch wirklich im Podcast mal ähm, besprochen habe. Habe das gemacht und es hat wirklich einen sehr positiven Impact gehabt, weil auf einmal sich rumspricht, okay, ähm, der Podcast erfüllt ein klares Ziel. Ja, man weiß, warum ja. man reinhört und ähm, es gibt immer noch viel Potenzial, den weiterzuentwickeln. Das ist keine Frage. Da denke ich gerade auch immer noch viel drauf rum und da wird auch viel passieren. Gleichzeitig war das der richtige Schritt.
1: Ja, okay. Und ähm, ich spiele das Spiel mal weiter. Dann, das, also im Prinzip die Positionierung, hast du ja gerade schon gesagt, hat sich bis heute nicht verändert. Du hast eine andere Flughöhe erreicht. Du gehst viel tiefer rein, verstehe ich. Du hast die Frequenz aber ein wenig runtergedreht, habe ich auch richtig verstanden. Ne? Also, du also hast ursprünglich habe sie
0: hochgedreht zu dem Zeitpunkt. Ich habe jetzt anderthalb äh, Jahre lang zweimal die Woche veröffentlicht. Ich habe ja. jetzt zuletzt ein paar Sachen gehabt. Einmal, weil ich ähm, durch Corona sehr viele Sachen selber aus äh, absagen musste, wo ich krank war. Ähm, aber auch, weil viele äh, Amerikaner im Sommer sehr viele Podcasts geschoben haben, hatte ich dann irgendwann nicht mehr so viel rumliegen. Deswegen habe ich jetzt ja. äh, zwischenzeitlich auf ein die Woche bin ich runtergegangen. Habe die Zeit aber auch genutzt, zu überlegen, okay, wenn ich jetzt wieder hochdrehe, was will ich wirklich machen? Und ähm, wie will ich ja. mich weiterentwickeln? Und das heißt, ich werde in Zukunft die Frequenz wieder hochdrehen. Ähm, mhm. Nehme aber gerade so auf, dass ich quasi wieder Backlog baue und dann nicht direkt wieder äh, out ja. of Content gehe. Ähm, dementsprechend bin ich gerade so ein bisschen in der Vorbereitung, dass das wieder ähm, deutlich, deutlich intensiver wird. Ähm, aber ich finde, zweimal die Woche war eine, war eine gute Frequenz, auch wenn es manchmal ja. äh, vielleicht ein bisschen anstrengend war. Aber das war ähm, gut. Ich musste nur aufpassen, dass ich nicht in den Modus komme, zu Produzieren, um zu produzieren und dann Sachen, wo ich nicht happy mit ja. bin, irgendwie zu veröffentlichen. Da, ich, da wollte ich ein bisschen aufpassen und ich hatte das Gefühl, wenn ich das jetzt weitermache, einfach nur um es am Laufen zu halten, dann wird das passieren und deswegen musste ich da noch mal ein bisschen in mich gehen und auch zwischenzeitlich kurz mal ein bisschen runterdrehen.
1: Okay, verstanden. Und dann, ähm, und was ist dann passiert? Äh, dann waren wir 2020, 2021, Fabian, und dann ähm, hast, hatte ich nicht irgendwann auch. Ich meine jetzt Freelancer-Tätigkeiten, selbstständig. Das ist ja keine klassische Unternehmensgründung, kein Startup gründen. Aber hatte ich nicht irgendwann? Also ich interviewe, ich stelle mir jetzt vor, ich interviewe jede Woche zwei spannende Persönlichkeiten aus der Startup-Welt. Und diese Frage muss ja kommen. Da habe ich doch irgendwann es kitzelt, doch zu sagen: So, ich jetzt in Anführungsstrichen, ich ich schmeiß nicht hin, aber ich sage, Boah, ich gründe jetzt auch mein Unternehmen endlich. Ähm,
0: kam das nicht irgendwann? Ja, die Frage kommt auf jeden Fall immer wieder. Äh, wann gründest du endlich? Und die Antwort ist ehrlicherweise. Ja. Je mehr ich mit Gründern spreche, also gerade ähm, Venture-backed Gründern, Investoren finanziert, desto weniger habe ich gerade das Gefühl, ich sollte das jetzt machen. Ähm, auf ja. der einen Seite fehlt mir eine gute Idee, auf der anderen Seite fehlt mir ein Top-Team. Ähm, und ich habe natürlich derzeit einen recht komfortablen Alltag, mit dem ich happy bin, wo ich viel lerne. Ich, bin, ich werde jetzt 27 in, keine Ahnung, was haben wir heute Donnerstag, in zwei Tagen. Ähm, ich habe noch ein bisschen Zeit, ja. habe ich das Gefühl und ähm, will da auch nichts erzwingen. Ich habe mir tatsächlich dann aber zwischenzeitlich die Investorenseite angeguckt, ähm, weil natürlich es gibt ähm, 20VC, Harry Stabbings, der dann irgendwann einen eigenen Fonds gemacht hat, inzwischen mehrere Fonds und dann kamen alle so, hä, du musst das auch machen und warum brachst du nicht Geld, warum investierst mhm. du nicht und mir wurden auch irgendwie die ersten zwei Millionen beim Mittagessen angeboten ich war so, also ist ja nett. Hat er
1: die im Koffer dabei gehabt? Oder? Ja,
0: das nicht, das nicht, aber ähm, es war relativ relativ aber. klar, dass wenn ich da noch irgendwie ein, zwei andere finde, dass man damit loslaufen ja. könnte und ich war so, ja, aber ich habe weder Angel-Investments gemacht, noch VC-Erfahrung. Ich werde jetzt auf gar keinen Fall Geld von Leuten nehmen, die ich extrem schätze, an die Wand werfen und gucken, ob ja. ich überhaupt ja. weiß, wie man investiert. Und dann habe ich gesagt, okay, das wird's nicht, also es ist natürlich irgendwo im Hintergrund als Option trotzdem verankert. Man muss sagen, es war bevor der Markt sich ein bisschen gedreht hat. Ich glaube, heute würde mhm. ich zwei Millionen nicht mehr so einfach bekommen. Da müsste ich schon ein bisschen mehr vorlegen, ist auch gut so. Aber ich habe dann gesagt, okay, dann muss ich mir mal angucken, was dieses VC eigentlich ist. Ich habe ja natürlich mit vielen Investoren gesprochen. Ich war aber immer ein bisschen mehr auf der Gründerseite als auf der VC-Seite. Das heißt, ich hatte lange einfach trotzdem kein so extremes Verständnis von der, von der VC-Welt. Erst im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren ist mein VC-Netzwerk extrem gewachsen weil ich es ein bisschen mehr forciert habe. Davor war das schon viel, viel gründergetriebener. Und was dann passiert ist, dass ich mit ähm, Philipp Dames von Cherry gesprochen habe, sowohl für eine Podcast-Folge, als dann der Market-Downturn so ein bisschen kam, ich ihm dann auch gesagt habe, im, in unseren ersten 15 Minuten, die wir gesprochen haben, habe ich gesagt, hey Philipp, ich kann mir gut vorstellen, mal gerne also bei euch reinschauen zu wollen, für irgendwie ein paar Tage, paar Wochen, keine Ahnung. Und dann hat sich das ein bisschen weiter geformt, dann haben wir einen Podcast gemacht, da habe ich ihm da gesagt, so, hey du, wie sieht es denn aus, kann ich nicht mal irgendwie vier Wochen oder so shadowen und mal so ein bisschen mit reinkommen und dann haben wir das weiter und weiter verfeinert und dann war unser Agreement, dass ich äh, mir das drei Monate angucke, ich natürlich so ein bisschen auf mhm. der Com-Seite äh, unterstütze, weil ich mit Content und so mir natürlich Gedanken mache, also die Kernfragestellung war dann, äh, wir sehen viele der Deals, die wir sehen wollen, wie stellen wir sicher, dass das in fünf Jahren auch der Fall ist? Punkt eins ist, der Teil der Antwort ist, äh, wir machen weiter gute Deals, so, da bin ich wahrscheinlich ein bisschen mhm. weniger involviert dann, aber und Punkt zwei war, wir sind da, wo die richtig guten Gründer sich rumtreiben und das war dann so ein bisschen das, worauf ich drauf umgedacht habe und gleichzeitig habe ich aber auch ins Steel Team mit reingeguckt und ähm, selbst ein bisschen geguckt, wen kenne ich gerade, wer sind spannende Leute, ja. wen sollte man sich angucken. Was mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, der klassische VC-Track, also man muss ja auch sagen, ne, Cherry ist eine relativ große Organisation jetzt mal, ähm, ist zwar ein also junger Fonds, die gibt es jetzt sieben Jahre als, als Fondskonstrukt, gleichzeitig sind da natürlich schon einige Leute mit reingerutscht, ähm, die Rolle, die ich da hätte für mich sehen können, gab es nicht. Und ich wollte jetzt aber auch nicht mhm. diesen Hardcore-klassischen Investment-Track äh, gehen und habe dann für mich recht schnell gemerkt, okay, ich kann VC in meinem Kopf erstmal abhaken, weil ich im selben Zeitraum auch gemerkt habe, dass meine, mein Netzwerk ziemlich belastbar ist, um internationale Intros zu bekommen. Ich habe dann irgendwie sehr schnell mhm. Intros zum, zum Gründer von Shazam, vom, zum Gründer von Foursquare, Tabula und vielen anderen bekommen und war so, na gut, wenn das so einfach geht, dann sollte ich vielleicht meine Zeit damit verbringen, auch wenn das bedeutet, dass, ja. also, ich sag mal, der LinkedIn-Post, ich gehe jetzt zu Cherry Ventures, wäre wahrscheinlich ein bisschen viraler gegangen, als ich, ich habe jetzt den und den im Interview. Gleichzeitig ähm, mache ich Dinge nicht, weil andere, also, weil ich mir überlege, was würden andere in meiner Situation machen, sondern weil ich davon wirklich überzeugt sein muss. Und da habe ich gesagt, okay, wenn mhm. selbst wenn meine These im Kopf ist, nehmen wir an, ich will Investor werden. Was brauche ich? Ich brauche mhm. Dealflow, mhm. Dafür brauche ich Marke, also man muss mich kennen und das können andere Leute sein, die mich mit in Deals reinnehmen wollen, das können Gründer sein, die sagen, hey, schon mal gehört, will ich dabei haben, das heißt, ich brauche den Dealflow, ich brauche Reasoning, das heißt, ich muss schlau sein welche oder ich muss zumindest ein gutes Gefühl haben, wo will ich investieren, was macht gute Gründer aus und da muss ich in die Deals auch reinkommen. Das heißt, das eine ist den Deal zu sehen, das andere ist den Deal machen zu wollen und das letzte ist dann halt, dass die Gründer dann auch sagen, okay, aus all den Angeboten, die wir haben und wir wissen alle, dass die richtig guten Runden kompetitiv sind, ich will den Typen ja. dabei haben und ich habe gesagt, okay, natürlich, wenn ich bei Cherry bin, dann habe ich die Cherry Brand und dann ist das wahrscheinlich, ähm, was was auch auf mich abfärbt und gerade vor allem das Reasoning wahrscheinlich stärken wird, weil ich von vielen Leuten gleichzeitig lernen kann und ich habe gesagt, wenn ich das aber selber baue und mein Podcast wird bekannter, mein Netzwerk wird besser, dadurch werden die Deals, die ich sehe, besser mein Reasoning kann genauso bescheiden bleiben wie heute, sind trotzdem die Deals, die ich mache oder in, die ich dann per se machen möchte, ja. besser. Wenn ich dann noch bessere Brand habe, durch mehr Leute, durch mehr Bra Reichweite, durch alles Mögliche, mache ich trotzdem bessere Deals. Also selbst wenn, <kühlt> selbst wenn ich Investor werden will, ist es vielleicht besser, den Podcast äh, zu intensivieren. Ja. Und jetzt würde ich mich nie hinstellen und sagen, ich will auf jeden Fall Investor werden. Aber ich habe gesagt, okay, cool, wenn das ähm, mein Gedankengang ist und mein Reasoning, dann sollte ich vielleicht mich auf diesen Podcast fokussieren. Und im letzten Jahr sind da, glaube ich, einige gute Interviews dazugekommen, ähm, einige spannende äh, Sachen passiert. Und äh, ich verstehe mich auch noch sehr gut sehr gut mit Cherry, aber ich fand es nur fair, dann auch zu sagen, hey, das sind meine ja. Gedanken. Ähm, danke euch, dass ich jetzt irgendwie so gemerkt habe, wie wie sie ist und ich das vielleicht gerade selber für mich nicht als, als ja. Track sehe und mich dadurch wieder fokussieren kann. Und ähm, das heißt, mein Gedankengang war gar nicht so sehr, was gründe ich jetzt? sondern ähm, okay, welche Optionen gibt es noch? Ich bin jemand, ich springe gern von Thema zu Thema. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, ähm, ich, ich suche mir gerade gerne Probleme von Leuten aus, mit denen ich äh, spreche und denke in Lösungen. Und das können Menschen sein oder mhm. Erfahrungswerte. Und ähm, bin besser darin, Probleme anderer zu lösen, als jetzt irgendwie mich 60 bis 80 Stunden auf ein einziges Thema zu konzentrieren. Ja. Und da wäre dann wahrscheinlich der Investor-Track ein bisschen passender zu dem, aber ich bin auch nicht der Meinung, dass man mit 26 der perfekte Investor ist. Deswegen habe ich das, also ich war damals sogar 25, deswegen habe ich das ähm, auch nach hinten geschoben. Weil jetzt noch ein letzter Punkt, bis ich dich äh, wieder zu Wort kommen lasse. Aber ähm, <lacht> Ach,
1: Nein, nein, nein. Es, wir, wir drehen ja die, die die Seiten. Also von daher, nee, erzähl mal weiter.
0: Ähm, ich muss auch sagen, so jetzt gerade in so einem Market-Downturn oder einer schwierigeren Marktphase wie jetzt, ich komme ich also ich bin aufgewachsen, wenn man sich das in der Startup-Szene anguckt, in einem Hype-Cycle. Ich habe nur gesehen, dass jeder, der eine mhm. Pre-Seed bekommen hat, eine Seed bekommen hat. Jeder, der eine ja. Seed bekommen hat, eine Series A bekommen hat. Jeder, der eine A bekommen hat, eine B bekommen hat. Ich weiß nicht, ob man da lernt, was gute Gründer sind, was gute Firmen sind. Ich glaube, mir hilft das schon, jetzt noch mal zwei, drei Jahre zu gucken. Und auch wenn ich es niemandem gönne, aber zu sehen, welche Firmen vielleicht doch nicht so mhm. solide waren, wer vielleicht doch noch aus dem Raster fällt. Und mein Reasoning überhaupt mal aufzupolieren, zu verstehen, warum sind die Firmen gescheitert und damit dann auch ein ja. besserer, ähm, potenzieller Investor zu werden und deswegen ähm, sich, sich da mit 25 hinzustellen im Hype-Cycle und zu sagen, hallo, ich investiere jetzt auch, ist ein bisschen perfide, deswegen habe ich das ähm, für mich erstmal nach hinten geschoben. Das mal so, wie ich ja. über die ganze Sache nachdenke und, und welche Optionen ich mir auch angeschaut habe.
1: Aber das heißt, ähm Du hast okay, das ist natürlich Definitionssache. Was, wie, wer ist Investor? Ich glaube, das ist auch mal so eine Frage. Ne? Also schimpft man jemanden Investor, der sagt, ich habe einen Share und aber keinen, also habe am Ende des Tages gar nicht investiert, sondern mache Beratungsdienstleistungen oder so, aber also oder Business Angel Tätigkeiten, das machst du doch schon oder nicht?
0: Ich habe zwei ganz, ganz, ganz Mikro ähm, Angel Investments gemacht, also, ja. wo ich in einem SPV über Angelist in zwei US-Firmen von Freunden investiert habe. Das würde ich jetzt gar nicht so richtig als Angel Investments betiteln, so, weil ich immer das Gefühl habe, dass eher, also ich glaube an die Jungs, aber ich bin, mhm. ich würde mich jetzt deswegen nicht als Angel Investor bezeichnen. Und ich habe eine ähm, Advisor-Beteiligung äh, bei EVOR. EVOR ist so ein bisschen, kann man sich vorstellen, fast schon aus so einem Mix wie Entrepreneur First und Y-Combinator. Das heißt, sehr talentgetrieben und dann zu gucken, okay, äh, wir geben denen das erste Geld und bauen mit denen gute Firmen, äh, wo ich sehr eng mit dem Gründer arbeite und dann immer versuche zu überlegen, wer sind jetzt auf einer wirklich strategischen Ebene gute Partner für Ebor, äh, welche Gründer könnte man da noch mit involvieren. Ja. Darüber ist Paul Müller von Adjust als Partner mit eingestiegen und, und ähnliches. Ähm, dementsprechend, ähm, das mache ich schon, ähm, aber ich bin jetzt nicht der, der typische Investor, der sagt, ähm, hier, ähm, schick mir den Pitch Deck, ich investiere da 25.000. Muss ich einfach sagen, ähm, bin ich aktuell noch nicht an dem Punkt. Und ähm, das kann auch noch ein bisschen dauern, bis ich da hinkomme. Ja.
1: Okay, dann habe ich verstanden. Dann, das war Ende letzten Jahres, jetzt, jetzt 2023. Fabian, bevor wir, ich möchte gleich den Switch zur KI-Welt äh, machen. Aber dieses Jahr, ähm, Unicorn Bakery, Du hast ja gerade selber gesagt, das war immer irgendwie lange eine One-Man-Show, heißt, sie ist es heute nicht mehr. Also irgendwann, also du hast dich dann entschieden, okay, Cherry, klingt toll und so, aber ich, ich nee, ich glaube, ich setze auf das Pferd Unicorn Bakery. Heute, Fabian Tausch, One-Man-Show? Fragezeichen?
0: Wenn wir über Full-Time-Employees sprechen, ja. Wenn wir über Freelance-Team sprechen, nein. Ähm, ich habe seit jetzt wahrscheinlich ähm, anderthalb bis zwei Jahren eigentlich immer Support im, im Schnitt in allem, was danach kommt. Das heißt, auch bei bei mhm. Textvorbereitung etc., es geht zwar alles durch meine Hand, aber nachdem ich bei auf bei einer Aufnahme auf Stopp gedrückt habe, habe ich ähm, Tim und Vera, die mir als helfende Hände auf jeden Fall zur zur Verfügung stehen und äh, da viel, viel ähm, Gutes tun, äh, dass der Podcast auch in so, einem, ja. in so einer Frequenz und Regelmäßigkeit kommen kann und ich mich auf Inhalte fokussieren kann und weniger auf das ganze Prozedere danach. Es gab auch zwischendrin, habe ich mal hier und da und überall für alles mögliche Freelancer dazu dazugenommen. Dann gemerkt, okay, das einfach nur aufzubauschen, macht jetzt auch keinen Sinn. Und auch so Recherche und so kann mir erstmal keiner abnehmen. Da bin ich kein Freund von. Ich brauche den Kontext, der dann in einem Podcast gesagt wird und in einem Artikel steht. Aber ich habe viel ausprobiert. Relativ kleines Team, aber es gibt Support, weil ich einfach gemerkt habe, es macht schon Sinn, mich, mich zu fokussieren. Und ehrlicherweise bin ich auch am Überlegen, entweder einen Werkstudenten, Praktikanten oder vielleicht sogar ähm, jemanden Fulltime dazu zu nehmen, weil ich merke, es gibt einmal auf der Content-Seite, also wirklich entweder auf dieser wie kann ich auf den Kanälen wie LinkedIn oder ähm, TikTok zum Beispiel, was ich eher stiefmütterlich bespiele, LinkedIn schon eher ähm, wachsen, weil am Ende gibt es ganz viel Content und ich könnte auch viel Content produzieren, aber ich bin nicht der Typ, der sich hinsetzt und sagt, okay, jetzt komm mal mit fünf Content-Ideen und dann mach das mal. Mhm. Ähm, also ich brauche da glaube ich entweder auf der Seite Support oder jemanden der mehr so Founders-Associate-mäßig mir auch viele andere Themen mit abnimmt, weil sich inzwischen immer mehr Projektoptionen ergeben und auch viele Sachen, wo ich mit anderen Leuten dann irgendwie ähm, Projekte baue und da es manchmal schon hilfreich ist, wenn nicht alles immer an ja. mir hängt. Ähm, und äh, dementsprechend bin ich jetzt so ein bisschen in der Überlegung, da einen Schritt äh, drauf zu machen. Also, wenn sich jemand äh, angesprochen fühlt, man findet mich auf LinkedIn, glaube ich, ganz, ganz einfach. Aber ähm, da habe ich noch nicht finalisiert, sonst könnte ich das vielleicht auch klarer definieren. Aber Unicorn Bakery ja. und, und Fireman Tausch wird auf jeden Fall keine One-Man-Show bleiben.
1: Okay. Und wenn man es richtig verstanden hat, ist er auch nicht mit einem mit kleinen, mit einer Klammer, ist es ja aktuell nicht. Jetzt eine Frage, die, ich habe sie mir aufgeschrieben weil ich das so spannend finde, dann springen wir rüber. Aber eine Frage habe ich noch, und zwar, wie sieht denn der typische Arbeits Arbeitsalltag, wenn man das so nennt, von dir aus? Also, ich stelle mir vor, nee, ich, ich nehme gar nichts vorweg. Also, wie sieht der aus? <lacht> Kennst du eigentlich Montag, Dienstag und Samstag, Sonntag? Ist jeder Tag gleich? Erzähl mal, bring mal die Zuhörerin. Also begleite sie mal einmal, weil das würde mich echt interessieren. Also was, ich meine, wir haben ja auch einen Podcast und ich, mein Arbeitsalltag kenne ich, da ist so, Interviews führen echt ein kleiner Part von. Aber vielleicht ist es bei dir anders. Kannst du das mal, erzähl mal. Also heute zum Beispiel, heute ist Donnerstag. Was, du hast gesagt, in zwei Tagen habe ich Geburtstag, da hast du wahrscheinlich frei Samstag, aber heute Morgen, was hast? Was machst du so?
0: <lacht> naja, heute Morgen bin ich aufgestanden, bin erstmal eine Runde spazieren gegangen, weil ähm, normalerweise setze ich mich morgens direkt äh, ins Café ums Eck und arbeite da wahrscheinlich bis zu so 14, 15 Uhr, aus. ich habe einen Lunchtermin. Ähm, heute hatten wir, was war das, 11 Uhr eine Podcastaufnahme, dementsprechend ähm, habe ich von zu Hause noch ein paar Sachen gemacht, ähm, habe danach einen Lunchtermin, habe dann irgendwie einen 3-Stunden-Block, in dem ich arbeiten kann, habe dann noch ein, zwei, drei Telefonate, muss irgendwo noch Sport unterkriegen und dann äh, mal schauen, äh, ob ich hinten raus noch arbeite. Aber äh, ich bin nicht der Typ, der 24-7 nur an Arbeit denkt, der die ganze Zeit nur arbeitet. Ich bin glaube ich, relativ gut darin, ähm, inzwischen wieder Sport unterzukriegen. Das war eine lange Zeit nicht so, aber inzwischen, es wird wieder besser. Ähm, ich habe einen Mix aus Sachen, die ich einfach, wo ich Zeit für mich brauche und, und äh, die ich abarbeiten muss und, und wo ich auch drüber nachdenken möchte. Ich habe relativ viele Termine, weil natürlich irgendwie ein großer Teil ist, am Ball zu bleiben. Ich habe selten so transaktionale Termine, ja. von wegen, ich verkaufe jetzt irgendwem was, sondern ähm, ich habe viel ähm, Gründertreffen, Investorentreffen und verstehen, was passiert gerade eigentlich, mit wem sollte man reden, zu welchen Themen sollte man was aufnehmen. Das können ähm, Early-Stage-Founder sein, das können Late-Stage-Gründer sein, das können ähm, alle möglichen Investoren sein und dann ähm, gibt es natürlich Events, wo ich dann irgendwie manchmal, ob als Moderator für einen Fireside-Chat, für, ein, für eine Q&A-Session, für ähm, alles Mögliche bin oder dann doch mal selber was erzähle, was ein bisschen seltener passiert, glaube ich, ähm, weil ich einfach von Natur aus dann eher der bin, der anderen eine Bühne gibt. Und ähm, das ist so ein bisschen der Mix, aus dem sich die Woche zusammensetzt. Manchmal dann irgendwie auch zu einem Event ähm, reisen, das kommt dann ein bisschen drauf an. Ich versuche das zu reduzieren, aber ab und zu lässt sich es nicht vermeiden. gibt ja doch ein paar gute Events. Und ähm, genau, deswegen setze ich aus dem Mix zusammen. Aber ja. ich bin nicht der Hardcore-Workaholic, der jetzt nur am Schreibtisch sitzt. Ich versuche so wenig wie möglich eigentlich an äh, meinem Schreibtisch-Setup zu sitzen und da irgendwie Sachen in meine Tastatur zu hacken. Manchmal mhm. äh, macht es schon Sinn, aber ich bin, glaube ich, eher der Typ, der viele Leute trifft, ähm, viel dann irgendwo im Hintergrund mhm. mal hier und da Leute zusammenbringt und überlegt, okay ah, wen, wer sollte eigentlich mal mit wem reden und was kann daraus entstehen und weniger der Typ, der sagt, okay, ich schreibe jetzt die ganze Zeit irgendwas runter oder ich baue irgendwelche Prozesse oder Ähnliches.
1: Ja, 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 ja. Ja, habe ich, habe ich mir schon fast gedacht, aber ich wollte es trotzdem nochmal einmal anbringen. Und jetzt die Kurve, Fabian. Also du bist in diesem ganzen Startup Game seit Jahren unterwegs und bei uns die Zuhörerinnen sind überwiegend Data Scientists und Data Engineers. Mit Sicherheit auch viele, die sich auch selbstständig machen wollen oder vielleicht gerade schon auch Dich natürlich kennen, weil sie sagen, ich mein Startup läuft, ich bin äh, auf Investorensuche, Punkt, Punkt, Punkt. Kannst du mir ein, wir haben im Vorgespräch dazu gesprochen, KI, datentechnisch, hast du gesagt, habe ich keine Ahnung von. Aber, wovon du eine Ahnung hast, ist, das hast du gerade selber gesagt, ich kenne den, den, kenn den Markt, ich weiß, was hier so in Berlin passiert, was in Deutschland, in Europa passiert. Kannst du mir ein Gefühl mitgeben oder ein, eine Aussage dazu treffen, wie sich der Markt im Zuge des ganzen ChatGPT, Generative AI Hypes und so geändert hat. Also, kommen, kommen, plöp, ploppen viel, viel mehr AI Startups aus, ähm, aus dem Boden. Also, kannst du mir da ein Gefühl geben? Das würde mich mal interessieren aus einer ganz, ganz anderen Flughöhe und einer ganz anderen Objektivität, die du mitbringst. Was ist so dein Gefühl in Berlin? Ist irgendwie in jeder zweiten Ecke, ach, hier ist schon wieder ein Startup aus dem KI-Bereich oder ist das so eher von den Medien aufgebauscht? Also wie gesagt, von
0: der Technologie und so habe ich relativ wenig Plan. Da möchte ich mich auch gar nicht irgendwie falsch positionieren. Da möchte ich mich zurückhalten. Aber was mir schon auffällt, auffällt ist natürlich, auf der einen Seite gibt es sehr viele, die ähm, KI-First irgendwie auf ihrem pitch Deck stehen haben und sagen, wir sind jetzt KI für XY. Was aber viel spannender ist, ist glaube ich, dass egal mit wem du sprichst, ähm, und das kann irgendwie, zum Beispiel eines der Angel Investments, das ich gemacht habe, also ähm, die, die Jungs ähm, von Minoa, die dann irgendwie in ihrer ersten Produktversion schon überlegen, okay, wie können wir ähm, unser Pro, also unsere, ja, Value Proposition anpassen, indem wir sie KI unterstützen. Da steht dann nirgendwo drauf, wir sind ein KI-based Tool für XY, sondern mhm. das ist dann ähm, eher äh, im Hintergrund mit dabei, dass man sagt, okay, es ist halt KI-enabled, aber auch mit ähm, letztens mit einem, einem Gründer von einem großen Scale-Up ähm, zum Frühstück getroffen, der auch meinte, hey, wir haben jetzt inzwischen echt viele Engineers da abgestellt, um herauszufinden, wie wir unser Produkt, was wir bei tausenden Kunden im Einsatz haben, durch KI besser machen können. Das heißt, was passiert gerade? Entweder ähm, die Leute bauen Hype-Startups und versuchen, den KI-Hype mitzunehmen, aber jeder, der wirklich ein Produkt baut, überlegt natürlich, wie können wir durch LLMs oder alles, also Large Language Models oder alles ja. andere, was KI-enabled sein kann, unser Produkt besser machen. Das heißt, zusammengefasst, du kommst um KI, glaube ich, nicht mehr drum herum, zumindest um es dir zu, anzu, äh, anzuschauen und zu überlegen, können wir damit unser Produkt besser machen. Es gibt vielleicht auch welche, die sagen, hey, in unserer Kernfunktionalität macht es heute nicht so viel besser, dass es sich lohnt, es jetzt alles einzubauen. Das heißt, wir fokussieren uns noch nicht so richtig drauf, aber du kannst nicht blind ähm, dran vorbeilaufen und sagen, ach, gucken wir uns gar nicht erst an, weil wenn irgendwer einen Weg findet, damit das Produkt 10x besser zu machen, dann hast du halt im Normalfall einen so entscheidenden Nachteil, dass du wahrscheinlich auch ähm, Probleme hinten rausbekommst. Und deswegen, ähm, das Thema ist sehr relevant. Ich glaube, vieles, wo einfach der Stempel KI draufsteht und das nur über KI vermarktet wird, muss man sich wirklich genauer und differenzierter anschauen, ob das dann wirklich ein cooles Produkt ist oder ob das jetzt einfach nur ein okay Produkt und da steht KI drauf und das deswegen klingt cool ist. Aber ich glaube, sehr spannend werden die Sachen, die KI-enabled sind, wo man aber mhm. das nicht die ganze Zeit irgendwo liest und dann einfach in, der, in einem Produkt, wenn man es benutzt, merkt, oh verdammt, das ist ja richtig gut und die haben wirklich sich Gedanken gemacht, wie man den Mehrwert für den User erhöhen kann. Das passiert schon sehr häufig.
1: Und hast du das Gefühl, wenn du mit ganz vielen Gründern sprichst, Experten auch aus, aus, der, aus dem Daten- und KI-Umfeld, dass die Leute Angst haben und damit meine ich nicht Angst vor der KI, sondern Angst davor, dass das eigene Geschäftsmodell durch gegebenenfalls Konkurrenten, die dieses Geschäftsmodell, was sie selber fahren, vielleicht mit KI umsetzen könnten, dass das rationalisiert wird. Hast du dieses Gefühl? Weil das habe ich schon teilweise echt häufiger gehört, dass Leute sagen, das, was ich hier gemacht habe, Jahre aufgebaut, Na ja wenn jetzt ein Konkurrent kommt, jetzt mal ganz platt gesagt, zwei, drei ähm, ähm, Handgriffe macht und das häufig durch KI ersetzbar ist, dass ich überholt werde. Hast du, hast du diese Sorge? Teilst du die? Ich gestern, also nicht du persönlich. Ich habe gestern ein interessantes Gespräch
0: geführt und zwar mit Mirko Novakovic, das ist der Gründer von Instana. Und Instana hat er 2021 an IBM verkauft und jetzt machen sie Dash Zero und ich habe ihn gefragt, hey, ist das jetzt eigentlich, also wie unterscheidet sich das? Ist das jetzt irgendwie was, was Neues? Ist das äh, das gleiche Produkt? Also du Fabian, ich mache seit 20 Jahren eigentlich ähm, dasselbe, aber alle fünf bis zehn Jahre kommt eine neue Technologiewelle und durch diese Technologiewelle, wie jetzt in dem Fall KI, aber davor war es irgendwann mal was Cloud, irgendwann war es Kubernetes und alles Mögliche, ähm, kannst du das Produkt so viel besser machen, dass die alte Infrastruktur vielleicht auch einfach nicht mehr die richtige ist und du so tief äh, so versteckt, also sunk costs hast, weil du einfach so viel da reingesteckt hast, dass du es gar nicht neu denken kannst. Das heißt, wenn man seiner Aussage nachfolgt, dann hat er zum richtigen Zeitpunkt verkauft, hat jetzt die Möglichkeit, ähm, das neu zu denken und zu überlegen, was passiert eigentlich dadurch, dass wir jetzt KI-enabled ähm, arbeiten können, wie können wir das Thema besser machen. Und das heißt, ich glaube schon, dass es Firmen gibt, die dadurch echt in Probleme kommen können, weil sie vielleicht auf ihrer alten Infrastruktur das gar nicht so gut mit einbauen und neu denken können. Gleichzeitig muss man sich, glaube ich, immer die Frage stellen, so können wir unser Produkt vielleicht auch neu denken, besser machen, weiterentwickeln und darf da sich nicht darauf verlassen, dass das schon passieren wird. Das heißt, ich glaube, manche haben auch zu Recht Angst davor, muss man einfach sagen, weil es gibt Geschäftsmodelle, wo KI und alles, was dadurch gekommen ist, einfach extreme neue Hebel und, und potenziellen Mehrwert stiften kann und wenn du den nicht einarbeiten kannst, dann ist die Produkterfahrung für einen Kunden woanders einfach deutlich besser und ähm, dann könnte das zum Problem werden und deswegen macht es wahrscheinlich schon Sinn, sich da einen, einen gesunden Respekt davor zu haben und dementsprechend auch die Frage zu stellen, okay, wie schaffen wir es, dass wir da nicht überrannt werden. Ich habe jetzt ehrlicherweise nicht häufig genug gefragt, ähm, ob die Leute Angst davor haben oder nicht, deswegen will ich mich da nicht, nicht zu einer Aussage hinreißen lassen, aber so immer mal wieder beobachte ich schon, dass ein gesunder Respekt da ist oder Leute sagen, hey, ich habe schon zum richtigen Zeitpunkt vielleicht auch die Firma verkauft und kann deswegen gerade auf einem neuen Blatt Papier überlegen, was bedeutet das jetzt eigentlich für die Technologie, für das,
1: was wir machen wollen. Sprichst du da eigentlich ähm, überwiegend, also nee, die Frage muss ich anders stellen, du sprichst natürlich da überwiegend mit Gründern, sprichst du denn auch mit, ähm, mit Vorständen von Corporates, die da eine, eine Meinung zu haben? Viel zu wenig. Ich habe ehrlicherweise gar nicht so
0: den Corporate-Zugang bisher gesucht.
1: Aus einem bestimmten Grund, also weil du da sagst, nee, ich bin da, ich habe positioniert hier, weil, weil also ich meine nicht nur auf, auf, auf Basis von KI, ne? Also die Frage ist ja berechtigt. Also wie, wie. Man kann das ja nicht so stark trennen eigentlich. Startup-Welt, Corporate-Welt, also da gibt es ja immer eine gewisse Schnittmenge. Hast du, ähm, driftet jetzt ein bisschen ab, aber weil es mich interessiert. Also das heißt, da bist du eher schon distanziert und sagst, naja, nee, das ist so eine Ecke, ich gucke mir nur die andere an. Habe ich richtig verstanden? Es war
0: lange Zeit so, ich sag mal, für Podcasts ist es ein bisschen einfacher, mit Startup-Gründern zu sprechen, denen der Laden gehört, als mit einem Geschäftsführer von einem börsennotierten äh, Konzern, der dann irgendwie durch 27 äh, Presse schleifen möchte, ähm, weswegen ich da auch der Einfachheit halber irgendwann angefangen habe, drauf zu verzichten. Okay. Ähm, das geht natürlich und ich hab, mach das ab und zu, aber es ist jetzt nicht so regelmäßig, dass ich da ähm, viel zu, zu sagen könnte. Ich glaube, ähm, das ergibt sich jetzt immer mehr, dass es Situationen gibt, wo ich mit den Leuten äh, in Kontakt kommen kann und ähm, auch an ähm, Eventformaten arbeite, die ich jetzt nicht, nicht ausbreiten kann, aber wo es dann darum geht, irgendwie zum Beispiel 25 Konzernchefs und 25 Gründer zusammenzubringen und da dann mehr drauf äh, dran zu arbeiten. Ja. Ähm, aber es war, ich musste mir auch erstmal meine Sporen verdienen. Ne? Also muss man auch ehrlich sagen. So, ich bin dann halt genauso, wie ich bei Unternehmern erstmal die Dynamik umdrehen musste und gucken, wie kriege ich es mit denen am Tisch zu sitzen. Das ist bei einem Konzernvorstand dasselbe Spiel und ähm, da bin ich halt trotzdem ja. dahergelaufener äh, Mitte-20-jähriger Typ. Inzwischen natürlich mit ein bisschen Reichweite, mit ein bisschen Proof, dass viele der ähm, starken Gründer mit dabei waren, aber auch da muss man äh, ehrlich zu sich selber sein, da muss man schon ein
1: bisschen bisschen was mitbringen. Ja, ja, ja. ja. Spannend. Also das bringt mich so ein bisschen zum Ende des Gesprächs. Du ähm, hast gerade schon was gesagt. Ich plane so ein Format. Das wäre tatsächlich eine gute Überleitung, denn ich wollte natürlich die Aussicht Ausblick. Fabian Tausch, kannst du mal selber sagen, wie viele Jahre weiter, ähm, wo geht die Reise mit Unicorn Bakery hin? Also du hast jetzt gerade einmal so ein Format genannt. Ich glaube, das wird da drunter fallen. Ne? Also 25 irgendwie kann man, so, ich musste gerade an Seven vs. Wild denken. Irgendwie der hat es der Fritz Meinecke auch geil gemacht. Irgendwie mal so ein neues Format und irgendwie alle finden es geil. Ähm so, wo geht die Reise hin? Passt das alles unter Unicorn Bakery? Hast, sagst du ich mache irgendwie noch mal was ganz Neues? Ich gehe mehr so in dieses, ich stelle mir das gerade nämlich nicht nur Audiotativ, also so wie wir jetzt gerade quatschen über einen Podcast vor, sondern tatsächlich auch mit Video, an Livestream, Punkt, Punkt, Punkt. Gib da gerne mal einen Ausblick, Fabian. Und vor allem, weil die Leute, die dir zuhören jetzt in dem Podcast, sagen vielleicht auch, boah, das klingt total spannend. Ich möchte mich da melden. Ich finde das geil, was du machst. Wo geht die Reise hin?
0: Also es gibt natürlich In-Person-Event-Formate. Ich bin ein sehr großer Fan von äh, exklusiven Events. Also ich werde jetzt nicht morgen eine Konferenz machen, um eine Konferenz zu machen. Ich habe Also es gibt sehr viele, die zu mir kommen, hey, lad doch mal viele deiner Gäste als Speaker ein und mach eine Konferenz. Und dann sage ich, ja, dann bin ich halt just another Startup-Event. Ich würde nie eine Konferenz machen, ohne eine klare Positionierung. Genauso wie ähm, ich meinen Podcast inzwischen mit klarer Positionierung mache. Das bedeutet, wenn ich eine Konferenz machen würde, dann wäre das eher Road to Series A oder Road to Series B, also irgendwas, wo relativ klar ist, für wen ist der Inhalt gemacht und nicht, mhm. ach, Unicorn Bakery hat jetzt irgendwie zehn tolle Speaker und eine Bühne und gib äh, ihm. Ähm, das heißt, das ist das eine, worüber ich ähm, nachdenke, erstmal kleinere Formate. Wir haben zum Beispiel, wir waren Bandern mit 15 Gründern und Gründerinnen rund um die Bits und Pretzels, äh, waren wir dann in Garmisch-Partenkirchen. Ich habe einen Brunch mit Seedcamp gemacht, das ist ein ähm, guter Investor und Early-Stage-Investor aus, aus UK. Ich habe einen Private Dinner gemacht mit einem größeren Fonds aus, den, aus, der, aus New York, wo irgendwie acht Leute waren und einer der Partner eben, wo man sehr exklusiv über Sachen sprechen kann. Das heißt, das kommt immer wieder, weil ich das spannend finde, verschiedene Gruppen an Menschen in verschiedenen Settings zusammenzubringen. Da probiere ich gerade ein bisschen aus und bin relativ agnostisch und schaue einfach, was ist ein gutes Format und dann schaue ich danach, ob ich das nochmal machen möchte. Ich glaube, über die Zeit werde ich bestimmt auch als Angel immer mal wieder irgendwo investieren oder vielleicht auch drüber nachdenken, ob ein Syndikat oder einen kleinen kleinen Fonds zu machen. Aber das ist trotzdem eher so zwei, drei Jahre in der Zukunft, weil aktuell das ganze Geld eigentlich wieder in die Firma fließt und ich da versuche ja. selber erstmal in mich selber zu investieren und das größer werden zu lassen. Und ähm, podcastseitig ist das Ziel, noch tiefer in Themen reinzukommen. Das heißt, auch die Frage zu stellen, okay, wo habe ich meine eigene natürliche Limitierung, die ich nicht einfach wegdenken kann und wie schaffe ich es da drum rumzuarbeiten? zu arbeiten? Ähm, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, die ich aber noch nicht äh, öffentlich kommunizieren möchte, ähm, aber auch da überlege ich natürlich, okay, wie kann man das äh, besser machen und wie kann man als Podcast äh, besser werden, ohne, ähm, also wissend, dass äh, man selber vielleicht, ähm, ja, auch nicht immer alles kann und ähm, dann haben wir da, glaube ich, schon ein gewisses Setup ne aus, aus wahrscheinlich in einer gewissen Zeit, sagen wir mal in fünf bis zehn Jahren, einigen mehr Beteiligungen, gleichzeitig irgendwie ähm, ein paar Eventreihen, die sowohl exklusiv als auch weniger exklusiv sein könnten. Und ähm, dann ähm, auch, auch ein Content-Format. Ich denke jetzt eher weniger über Livestreams zum Beispiel nach, sondern mehr trotzdem mhm. über äh, Podcasts und, und andere Formate. Aber ähm, das sind so viele Dinge, auf denen ich rumdenke, zum Beispiel, was wir jetzt auch gemacht haben zum Thema Events, wir haben eine Workation für Kapstadt ins Leben gerufen ähm, und haben da das über LinkedIn quasi einmal kurz announced und haben dann doch einige Buchungen bekommen. Wir haben zwei, oh, zwei Häuser in Kapstadt und die sind komplett gefüllt. Und das ist schon verrückt, wenn man dann merkt, okay, es gibt die Möglichkeit, sowas, sowas zu machen. Und das ja. werden wir bestimmt häufiger machen. Jetzt vielleicht nicht immer ähm, über sechs Wochen verteilt, dass jemand kommen und gehen kann, wie er möchte, sondern vielleicht auch mal hier eine Woche und da eine Woche. Aber wenn du merkst, dass du die Möglichkeit hast, coole Leute wirklich zusammenzubringen, dann äh, mach, fängt es an, immer mehr Spaß zu machen und dann überlegst du natürlich auch, okay, wo kann ich das noch machen? Wo habe ich dann vielleicht noch nicht drüber nachgedacht? Und ähm, da bin ich jetzt gerade an dem Punkt. Ich habe sehr viel online gemacht, natürlich mit dem Podcast und sehr viel digital und äh, versuche gerade viele der Touchpoints ähm, auch ins in, äh, offline zu übertragen ja. und äh, in Persona, weil ich das einfach spannend finde, weil ich dazu einfach doch nochmal mehr Gesichter zu den Leuten kriege, die sich dem Podcast anhören, die da wirklich aktiv dabei sind und das ist so ein bisschen der Mix, der da die nächsten Monate und Jahre wahrscheinlich entstehen wird.
1: Spannend. Das heißt also einmal in Richtung ähm, Community, wenn jemand jetzt draußen sagt, ich habe hier einen KI-Startup, bei uns sind halt alles, alles ki ne? also KI und Datenexpertin, ich habe hier ein KI-Startup, ich finde den Fabian Tausch, das, was er macht, total spannend und Kapstadt finde ich auch geil ich will da mal mitfahren. Wie, wie kann man dich erreichen? Du hast vorhin mal gesagt, LinkedIn, das heißt also, du bist da auch offen, immer wahrscheinlich, du hast ja gesagt, dein Job ist es Netzwerken, Netzwerken, nenne ich das jetzt mal, oder Connecten, Community, gucken, wer passt zusammen, was sind so die spannenden Themen, die können ich einfach anhauen und sagen, Fabian, ich finde es total geil, was du da machst, kann ich nächstes Mal mitfahren? Funktioniert das so einfach, das Spiel, oder sagst du, nein, es ist die, die Liste ist so lang, ich muss jetzt erstmal alles, aber, aber diesen, diesen Austausch, den, den förderst du immer. Also man kann dich wirklich, du bist der nahbar, man kann dich ansprechen und kann auch eine, eine Antwort erwarten, richtig?
0: Genau, also man kann mir auf LinkedIn schreiben, ansonsten farben.unicornbakery.de als, als E-Mail, falls das jemandem lieber ist. Ähm, wir lehnen schon auch viel ab Richtung Kapstadt, also wir kuratieren da schon, das heißt aber nicht, dass man sich nicht äh, bewerben kann, ähm, und gucken da einfach, wir haben halt einfach nicht unlimitiert Plätze, ich wünsche, das wäre ja. so, aber ähm, genau, dementsprechend äh, einfach Bescheid geben, auch wenn es andere Cases gibt, wo man sagt, hey, das interessiert mich, hier, kannst du da vielleicht nochmal irgendwie tiefer drauf eingehen, ähm, dann gerne LinkedIn oder, oder eine E-Mail schreiben und dann ähm, versuche ich da so schnell wie möglich drauf zu antworten und da ein bisschen mehr Perspektive zu geben, ähm, genau, deswegen super gerne.
1: Cool. Hammer, Fabian. So, jetzt mit Blick auf die Zeit. Ich glaube, wir hätten noch eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden weiter quatschen können. Ich, ich habe bestimmt auch noch so viele Fragen. Es gibt teilweise Gäste, die sogar ein zweites Mal kommen. Es war ja heute eine ganz besondere Folge. Ich hatte nämlich, oder wir hatten in unserem Podcast noch nie einen anderen Podcast-Host äh, interviewt. Und ich fand das total spannend. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und wir werden uns bestimmt noch mal wiedersehen. Ähm, ich denke an zwei, drei Formate, die mit Sicherheit auch für dich spannend sind und äh, ihr bleibt alle im Loop. Ähm, ich freue mich. Viele Grüße nach Berlin. Fabian, schön, dass du da warst.
0: Marcel, vielen lieben Dank. Ähm, danke auch, dass ihr mich als Podcast, auch wenn ich jetzt nicht klassisch in, in euer äh, Gästeklientel passe, trotzdem mit aufgenommen habt und ähm, freue mich äh, auf alles, was da noch
1: kommt. Ich mich auch. Mach's gut.